0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van PreSolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. En mijn naam is Arend van Wassenaar. Vandaag in onze vijfde aflevering het verhaal van Michelle Blom, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat en daarmee ook de eerste vrouw in die rol. In die rol is zij onder meer verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud van onze rijkswegen en rijksvaarwegen en hoofdwatersystemen en waar het beleid ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Is Rijkswaterstaat vooral hands-on? Met werken van beton, staal en asfalt, maar vooral ook duurzaam en innovatief. En vooral ook met en voor een heel divers gezelschap mensen van vlees en bloed. Hoe zij hier is gekomen en wat haar daarin boeit en bezighoudt, daar ga ik het nu met haar over hebben. Welkom Michelle.
1: Ja, dankjewel Arend en ook leuk om op deze manier kennis te maken met geschillenvrij bouwen.
0: Ja, dankjewel. Dat lijkt me ook een geweldig thema om onder meer te gaan behandelen. En ik zou vandaag naast dat geschillenvrij bouwen nog een paar andere dingen ook met je willen bespreken. Bijvoorbeeld, hoe ben je in deze rol terechtgekomen en waar jij vooral daarop wilt richten, je uitdagingen, misschien mijlpalen die je hebt gezien, hoe jij een toekomst van geschillenvrij bouwen voor je ziet. Maar vooral ook waar bouwende partijen volgens jou de komende jaren nou eens echt op zouden moeten focussen. Dus laten we beginnen met jouw verhaal. Welke stappen hebben je hier gebracht?
1: Uh, welke stappen hebben mij hier gebracht? Ja, dat is op mijn LinkedIn-profiel goed te, te zien, uh, geloof ik. Uh, maar ik werk nu zo'n 30 jaar, tot mijn eigen verbazing hoor, uh, bij de Rijksoverheid, had ik ook nooit uh, gedacht. Uh, en in die 30 jaar heb ik van alles en nog wat gedaan. Ik heb gewerkt bij het ministerie van Justitie. Ik heb gewerkt bij de Algemene Rekenkamer en ik heb gewerkt bij wat toen nog het ministerie van Verkeer en Waterstaat heette. Aan de Plesmanweg. Aan de Plesmanweg inderdaad, daar heb ik ook gewerkt. Ja, in al die verschillende banen en in die verschillende rollen ja, leer je steeds de Rijksoverheid weer vanuit een ander perspectief kennen. En wat ik gewoon geweldig mooi vind aan het werken bij de Rijksoverheid als ambtenaar, is dat je echt ten dienste staat van het publieke belang. En dat je dat publieke belang ook dient. En uh, ja, je stinken de best doet om al die verschillende belangen hè, die soms ook tegengesteld zijn, om toch te helpen, weer een stapje vooruit te zetten.
0: Dat is wel mooi van die Rijksoverheid. Hè? Dat, dat is dan geloof ik de Algemene bestuursdienst, waardoor je langs al die ja. departementen komt. En dan nou, je had al verkeer- en waterstaat gedaan en dan kom je op een dag hier terecht, als eerste vrouw. Ja. Hoe is dat nou?
1: Nou, eerlijk gezegd hou ik me daar nooit zo mee bezig dat ik de eerste vrouw ben. Ik heb daar ook nooit echt over nagedacht. Ik merkte wel toen ik hier bij Rijkswaterstaat kwam, dat dat wel een, dat, dat mensen dat opmerkten. Dus toen dacht ik, oh, oh, blijkbaar is dat bijzonder. En wat ik dan toch wel weer mooi vind, is dat het, vooral jongere vrouwen ook inspireert om te zeggen, oké, okay, dat kan dus, ja, het kan. Ja, het is echt ja.
0: prachtig om te zien, vind ik sowieso in de bouw in Nederland nu, hè? want het nou, bouw altijd traditioneel mannenpoolwerk, maar in Delft zie je steeds meer vrouwelijke ingenieurs uitstromen. Ja. Je zit in allerlei bouwbedrijven, ja. vrouwen en hoge, ook technische leidinggevende functies. Ja. En ja. Uh, er is een vrouwelijke minister, een vrouwelijke staatssecretaris en een vrouwelijke DG, Rijkswaterstaat. Dus vrouwen zijn behoorlijk in opmars
1: Ja, het ja, is best wel... Weet je, ik geloof heel erg in, 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 in variëteit en in diversiteit, omdat ik denk dat het je bedrijf kan helpen. Mm -hmm. Als je allemaal hetzelfde geluid laat horen en ook dezelfde kant opkijkt en dezelfde, naar hetzelfde luistert, dan hoor je niet de verschillen. En dan hoor je ook niet wat, je, wat voor jou een blinde vlek is. Ja. Dus ik geloof heel erg in diversiteit. Uh, en dat betekent dat je en mannen en vrouwen nodig hebt. Dat betekent dat je en jongeren en ouderen nodig hebt. Dat betekent dat je mensen uit verschillende uh, culturele achtergronden nodig hebt. Dat betekent dat je mensen uit, met verschillende professionele achtergronden nodig hebt. Dus diversiteit kan je enorm helpen om sterk en robuust in je werk te doen.
0: Ik, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Ik heb een boek geschreven. Daar heb ik dus allerlei mensen in geïnterviewd. En een van die mensen was een vrouwelijke partner van Bechtel. Bechtel is een uh, heel grote aannemer wereldwijd. En ik vroeg haar dus ook, van hoe is dat nou als vrouw? Is dat wat we meer nodig hebben in de bouw, vrouw? Toen keek ze me aan en toen gaf ze eigenlijk precies hetzelfde antwoord wat jij net geeft. Nee, Arendt, het is niet vrouw, het is diversiteit. Ja. En precies om die reden. Ja. Ja. En doe je daar ook wat aan actief in je rol hier in Rijkswaterstaat? Of ja. zie je dat het vanzelf nu wel goed gaat?
1: Nou, waar ik wel heel trots op ben, is dat het gelukt is om de In de afgelopen vier jaar is onze... De, de hoogste managementlaag die we hebben is nu 50-50 man-vrouw. Oh ja? ja, dat was het niet toen ik binnenkwam. Uh, we zien überhaupt in al onze managementlagen zitten we op 50-50 uh, man-vrouw. We zijn de eerste Rijksoverheidsorganisatie waar vrouwen in gelijke functies evenveel betaald krijgen als mannen. Dus daar hebben we hard aan gewerkt de was afgelopen al jaren. Was dat niet zo? Nee, dat was nog niet zo. Dus als
0: een schaal 15, schaal 14 steeds voor ongeveer, nou het ja, werk. Voor
1: ongeveer hetzelfde werk. Uh, het toch al, ja, 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 maar dingen gaan toch langzaam. Ja. Dus daar ben ik trots op. Ja. Ik ben er trots op dat we... Het aandeel jong hebben verhoogd. En vier jaar geleden zaten we zo'n 10%, nu zitten we op 18%. Wow. Op culturele diversiteit hebben onze doelen ook uh, bijgesteld. En weet je, ik heb wel gemerkt, in deze functie kun je op dat soort dingen verschil maken. Ja. En dat maakt volgens mij niet uit of je bij de overheid werkt of bij een private organisatie. Mm -hmm. De mensen in de bouw met wie ik praat, he, die, die plaag ik daar ook over zeg God toch weer jammer dat ik met alleen mannen om tafel zit <laughs> uh, om ook te kijken van lukt het nu om die diversiteit ook in die bouw te krijgen zodat je ook als bouw sterker wordt
0: ja we hebben het hier eigenlijk over leiderschap ja toch hè? Ik, ik weet niet of je dat weet maar er is onlangs een boek verschenen dat heet uh, leaders in mega projects dat is een uh, door er ook, zitten ook ne de Nederlandse redacteur in en daar worden 14 uh, grote project programma managers programma-directeuren van hele grote projecten wereldwijd, waaronder ook uh, Schiphol, Amsterdam, Almere, Hans Ruiter, geïnterviewd. En um, wat daar aan de orde komt, is wat nou eigenlijk nodig is om op zo'n groot programma, zo'n groot project, daadwerkelijk succes te boeken. En het interessante is, en gelet op wat jij net zegt, misschien niet helemaal verrassend, dat het eigenlijk gaat, dat leiderschap vooral is humanity. En dat het vooral ook gaat om niet alleen de... Kennis die je moet hebben natuurlijk, een technische en financiële kennis. En ook de bereidheid om harde beslissingen te nemen waar dat mogelijk is. Maar vooral ook oog voor de mensen. Ja. Een mededogen als dat. En compassie, en empathie. En ook inspiratie en allemaal van dat soort zaken. Ik hoor je dat tussen de regels door eigenlijk al zeggen. Is dat ook wat je hier brengt?
1: Dat moet je aan andere vragen. Maar zo. ik geloof er wel in dat je als leider... Kijk, je bent een instrument ten dienste van die organisatie en het organisatiedoel. Mm. Uiteindelijk zijn het de mensen in je organisatie die het tot stand brengen. In, het, in je eentje mm -hmm, aan die top zeker. kun je niet zo heel erg veel. Dus als het jou lukt als leider om de mensen die, die daar werken dat werk goed te laten doen, dan doe je je werk goed. Ja. Dus dat kan bijna niet anders, dat je dus aandacht moet hebben voor de mens in jouw bedrijf. Dat je moet weten wat er speelt en wat er voor nodig is om hen het werk op een goede manier te laten doen. Ja.
0: Maar hoeveel mensen werken er eigenlijk bij Rijkswaterstaat?
1: Ja, ongeveer zo Nou, ruim 9, 9000, Ja. ja.
0: Die, die ga je nooit allemaal één op één spreken. Nee, natuurlijk. dat is
1: natuurlijk altijd de ingewikkeldheid van ja. deze baan. Hè, dat ja. je... Dat je, en zeker in coronatijd wordt dat niet uh, gemakkelijker.
0: Het was wel zo dat ik daardoor heel goed kon parkeren daarnet. Op het,
1: uh, <laughs> <laughs> dat is ja, het enige voordeel. Denk ik. Nou ja, er zijn wel wat meer voordelen, ja. maar... de. He, dus dat is dat is altijd lastig in deze banen. He, dus dan moet je extra je best voor doen om contact te hebben mm. he, met de mensen in de organisatie. En nou ja, vroeger kon je dan rondlopen. In coronatijd kan je wel rondlopen, maar dan kom je bijna nee. mensen tegen. Dus tegenwoordig probeer ik het te doen door nou, heel veel koffiepraatjes. Uh, ja, ik nodig me uit bij afdelingen. Mensen nodigen mij gelukkig ook uit om uh, he, zodat je met elkaar een gesprek kunt ja. hebben, zodat je Probeer de drempel te slechten ja. hè, de, om dat contact tot stand te brengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor een leider. Hè. De hiërarchie zit je enorm in de weg, ja. in dat contact. Ja. En jij moet als leider die trap af. Ja, en dat kun je niet vaak genoeg doen en niet hard genoeg aan werken.
0: Nee, want vermoedelijk als je kijkt met wie je nou in het dagelijks uh, werkzame leven contact hebt. Misschien tien, twaalf, ik, ik zeg maar wat. Hè. Dat zijn natuurlijk de mensen die in de directies zitten en daaronder, maar dat zijn ze nooit alle 9000 en er zit natuurlijk een enorm middenkader in. Ja. En daar moet het natuurlijk gebeuren. Ja, die ja. mensen, die, die zijn het echte gezicht van Rijkswaterstaat, ja. denk ik.
1: Nou, wat wel heel leuk is, is dat we, we zijn drie jaar geleden begonnen met een traject. dat mm -hmm. heet uh, Buiten Beter Binnenslagvaardig. En mijn overtuiging is wel, als je echt een veranderslag wil maken, moet je echt top-down beginnen, omdat je het voorbeeld moet geven. Dus we hebben veel geïnvesteerd in onze groepzaad. Dat zijn alle mm HID'en -hmm. bij elkaar, hoofdingen directeuren ja. bij elkaar. En ook de directeur die daaronder zitten en uh, de middenmanager die eronder zitten, uitgenodigd, hè, van doe ook mee. En wat er ontzettend leuk is, is dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om dat te doen. Dus inmiddels hebben we echt een behoorlijke beweging bij de middenmanagers, die met elkaar gewoon een programma runnen hè, om Vanuit die ideeën van buiten, beter, binnenslagvaardig, ook hun bijdrage te leveren. Omdat ik er echt van overtuigd ben. Zij zijn de ruggengraat. Hmm. Zij gaan echt die verandering Precies. maken. Precies. Ja. Wij kunnen de mogelijkheden bieden, ja. maar zij gaan het echt maken.
0: En, en hoe meet je dat en hoe, hoe zie je dat gebeuren? Nou, het is
1: heel leuk dat je, we hebben dus ook een meting ja. hebben. Uh, ik heb ooit ook sociologie gestudeerd, dus Kijk. ik hou van meten en ik hou van logotiek de DNA meten, dus echt door de jaren heen meten. En we zien nu, we hebben een T0-meting en een TE-meting en we zien dan een verandering waar het gaat om samenwerken intern en extern, waar het gaat om werkplezier. En dat zijn hele belangrijke indicatoren mm -hmm. om te merken hè, dat, of te zien dat mensen uh, de ruimte voelen om hun verantwoordelijkheid te pakken. Want uiteindelijk weten zij wat er nodig is.
0: ja. Nou, noem je samenwerken. Misschien is dat ook een goed thema om eens even bij de horens te vatten. Hè? Want publiek-private samenwerking, samenwerking. Je hebt ook zelf, geloof ik, wel eens ergens in interviews gezegd dat samenwerking is eigenlijk de hoeksteen van. Nou, die, die woorden heb je niet zo gebruikt. Nee. Maar, nee, maar dat, in mijn interpretatie daarvan, van het succesvol projecten tot gang brengen. En, of, of, of in ieder geval tot uitvoering brengen. Heb je bijvoorbeeld in dit verband de bouwsector leren kennen? En het vermogen tot samenwerking met de bouwsector?
1: Ja, ik ben hier begonnen vier jaar geleden en dan oriënteer je, tenminste ik oriënteer me dan eerst. En toen na een jaar uh, gezegd van nou, ik wil nu wel dieper gaan met, een, hè, met de bouw om te kijken wat we nou met elkaar willen. En waar we ook met elkaar staan. En samenwerken lukt pas als je je verdiept hebt in de ander mm -hmm. en wat het belang is van de ander. Mm -hmm. en als ik cool, niet weet, Arend, wat, jij, wat jouw belang is, wat jou drijft. Uh, waar je ook misschien hè, in het, uh, bij je thuisfront uh, klappen op krijgt. Ja, dan kan ik niet met jou samenwerken. Nee. Dus ik moet jou leren kennen. Omgekeerd is het ook zo. Hè. Ja. Als je met Rijkswaterstaat wil samenwerken, dan moet je ook Rijkswaterstaat leren kennen. Zeker. Dus daar zijn we mee begonnen. Eigenlijk met een vrij fundamentele kennismaking. Mm. Hè, wat is nou eigenlijk jouw belang? Wat is ons belang? En daar kwamen we met elkaar achter. En dat waren echt wel 24 uur sessies hè, met de bouw. Uh, uh, waarin we met elkaar ja, eigenlijk ontdekt hebben... Ja, waarin verschillen we nou en wat bindt ons nou?
0: En was er meer dat verschilde of meer dat
1: bond... Nou, er is heel veel dat bindt. Ja, Kijk, bij Rijkswaterstaat, wij hebben de opdracht, zo noemen we dat dan deftig, he, om de maatschappelijke opgave te realiseren. Nou, in normaal Nederlands, wij hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat er wegen zijn waar je overheen kunt van A naar B. Wij hebben de opdracht om ervoor te zorgen he, dat we droge voeten houden, dat die keringen veilig zijn. Wij hebben de opdracht, nou zo kan ik wel even doorgaan. Een bouwbedrijf, zijn primaire doel is de continuïteit van zijn bedrijf. Ja. Want als je niet overleeft, ja, dan kan je niks meer. Dus Dat is het primaire doel. En we zagen dat die doelen heel goed te verenigen zijn. Ja. Want als wij met bouwbedrijven werken die voor goed werk eerlijk geld krijgen, eerlijk werk eerlijk geld, dan, hou, dan hebben wij een branche die vitaal is. En ja. die kunnen wij weer goed inzetten voor die maatschappelijke opgave waar wij voor staan. Nou, als je dan met elkaar vindt waar je, waar je kan verbinden, en dat ben je natuurlijk nog niet, want dat is te simpel, dan moet je met elkaar gaan ontdekken, oké, okay, en hoe gaan we dat dan doen? Ja. Nou, daar zitten we nu middenin.
0: Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt, dat je gemeenschappelijke doelen eigenlijk op die manier ja.
1: uh,
0: formuleert. En nou, misschien zou je het ook zo kunnen zien dat Rijkswaterstaat in zekere zin de aannemer is van ons als bewoners van Nederland. En, en de aannemers zijn weer de aannemers van Rijkswaterstaat. Dus eigenlijk zijn we uiteindelijk misschien allemaal aannemers die... Als ik er zo over nadenk, als ik je hoor praten, hetzelfde doel uiteindelijk dienen. Ja. En met dat verschil, verschil dat die verre beloning voor eerlijk werk en voor goed werk, natuurlijk superbelangrijk is voor de markt. Terwijl jullie, nou, jullie hebben een budget en dat moet je op de meest effectieve manier natuurlijk inzetten. En daar heb je niks aan aannemers die ongelukkig worden met wie je ruzie hebt.
1: Nee, en heb, we hebben ook ja. niks aan dat als het onvoorspelbaar is, we hebben er ja. ook niks aan uh, dat we met elkaar gaan ruzieën over nee. allerlei we hebben er ook, daar hebben nee. we allemaal niks aan. Nee. He, dus de, de voorspelbaarheid van het werk, dat is bij ons een heel groot goed. Ja. Uh, en als we voorspelbaar met elkaar kunnen worden in wat er opgeleverd gaat worden, wanneer dat klaar is en hoe ja. dat, hoeveel dat kost, he, dan is ons dat een liefding. waard. Ja.
0: Want we hebben natuurlijk van alles gelezen de afgelopen tijd over McKinsey-rapporten, fasen structuur Laten we dat er meteen ook maar even ingooien. Zijn dat oplossingen of middelen die daaraan kunnen bijdragen, denk je? Of zie je, ja. wat, wat voor richtingen zie je daarin gebeuren om, om, om die hedge tussen wat je wil vragen en wat er mogelijk is, binnen bepaalde financiële grenzen door aannemers, om dat zo dicht mogelijk op elkaar te laten vallen, zodat er geen grote hiaten zijn? Verschillen ontstaan over onduidelijkheid. Ja,
1: eigenlijk heb je gezegd van nou, we, we, we werken vooral toe naar een meer, meer voorspelbaarheid. Mm -hmm. Dus dat betekent dat risico's moeten beter in, in, in kaart zijn. Nou, risico's moeten we beter leren beheersen. Dus dat is
0: ja. één maar, doel. Mag ik even tussenvragen, maar wat, wat vind jij uh, risico, wat is jouw definitie van risico in dit verband?
1: Een risico is iets wat uh, onverwacht op je afkomt, waarvoor wat je, je je tijd, je scope ja. en je budget kan, negatief kan beïnvloeden. En,
0: en waarom onverwacht op je afkomt?
1: Uh, nee, dan je dan is het niet. risico, risico, dus dan heb ja. je het niet beheerst.
0: Maar ik heb inmiddels uit allerlei projectmanagers die zeggen mij, nee, een risico is eigenlijk alles dat een impact kan hebben op het bereiken van je doelen. Dus voorzienbaar, onvoorzienbaar... En maak het maar gewoon voorzienbaar, want dan kun je het ook beter beheersen. Nou ja goed, okay. ik hou het even tegen je aan als ja. een uh, gedachte.
1: Ja, ja, uiteindelijk willen wij als Rijkswaterstaat, hè, om, ja, zal toch dat, dat werk opgeleverd moeten ja. worden binnen tijdenskoop en geld. Ja. Dat is het ene wat we willen. En het andere wat we willen is dat we ook hè, blijven innoveren. Want als we het op dezelfde manier blijven doen als we deden, dan gaan we uiteindelijk die grote opgave die we hebben niet, niet trekken. Dus we hebben een aantal belangrijke doelen. Dat is die voorspelbaarheid. Mm -hmm. en dat is die, uh, uh, en die uh, uh, innovatie. Ja. Nou, dat hebben we geanalyseerd van waar moeten we dan aan, aan werken. Nou, die risico's, we denken dat met het twee-fasen-model bij bepaalde type contracten, een mm -hmm. bepaald type werk, uh, te kunnen, kunnen beheersen. Uh, het twee-fasen-model is niet een halen uh, maar olie die opeens voor al die projecten uh, nee. de oplossing is. Hè. Vroeger dacht men dat DWFM voor alles de oplossing is. is ook niet zo. Ja. Uh, dit werk is vele malen intelligenter ja. uh, dan, uh, dan mensen denken. Zeker. Dus je hebt diverse contracten nodig. Maar dit contract, dat twee-fasen, kan wel helpen. Daar waar de risico's nog onvoldoende in beeld zijn, mm -hmm. om met elkaar uh, in fases, gefaseerd, te kijken, te onderzoeken. Oké, okay, waar staan we nu? Wat weten we nu? Ja. Wat kunnen we nu afprijzen? En wat nog niet? Ja. Dat is eigenlijk de kern van dat uh, tweefasenmodel.
0: Ja, het helpt jullie waarschijnlijk om je vraag um, gewoon zo, zo helder te krijgen dat die inderdaad kan worden afgeprijsd. En dat je een vertrekpunt hebt om vervolgens naar de hele uitvoering op te gaan baseren. Is dat... Is dat...
1: Ja, ongeveer, het, het is niet alleen doen. de vraag, hè, het is, kijk, als wij, en we zien dat vooral natuurlijk bij vervang- en renovatieprojecten, hè, daar hebben we gewoon heel vaak informatie nog niet in beeld. Ja. Hè, omdat het in uh, 1920 uh, nou, is aangelegd, ja. dan is het altijd heel vervelend, maar die aannemer van toen heeft niet het BIM-model achtergelaten. Hè, <laughs> dat dus, dat is echt heel lullig. Nee. Uh, dus we weten heel veel niet. Mm -hmm. Nou, dan zul je eerst met elkaar moeten onderzoeken, oké, okay, hoe gaan we dat dan? Hoe komen we tot die informatie? Nou, Dat dan, kan een eerste fase van zo'n traject zijn. Dus we hopen dat het tweefasenmodel kan werken om die risico's in beeld te krijgen. Waar je ze ook in beeld wil krijgen. Mm -hmm. Waar je natuurlijk een normaal ondernemersrisico overhoudt. Het is natuurlijk ook weer niet zo nee. dat we al die risico's in beeld hoeven te krijgen. Nee. Je moet ook ondernemer blijven en ondernemersrisico willen blijven dragen.
0: Michelle, kan je dan vertellen hoe je dat, wat in dat McKinsey-rapport staat, hoe je dat nu. Gaat uitrollen, maar hoe, je dat, hoe je dat nu ziet in de toekomst, ja. wat daarvan wordt meegenomen.
1: Nou, wat eigenlijk de bedoeling is, is dat we met dat McKinsey-verhaal aan de ene kant voorspelbaarder worden, dus als Rijkswaterstaat, en dus ook als bouwmarkt, en innovatiever worden. En daarvoor introduceren we een aantal dingen, waaronder het twee en het portfoliocontract. En met dat twee dat proberen we nu uit bij de IJsselbrug, straks komt er ook een contract voor Houten Hooipolder. Proberen we dat uit en gaan we kijken kunnen we de risico's die we nu hebben, hebben we onvoldoende nog in beeld op bepaalde vlakken. Wat eigenlijk de risico's zijn omdat het heel erg gaat over hergebruiken of vervanging en renovatie van kunstwerken. Dat zullen we beter in beeld moeten hebben. Als we dat beter in beeld hebben na de eerste fase gaan we afprijzen. Dat is het fase contract mm, ja. om te komen tot een niveau waar je als opdrachtgever kan zeggen kijk. Ik, heb, ik hou nu het type risico's over... dat zijn echt ondernemersrisico's. Ja. Die kan ik ook bij de onderneming neerleggen. En ik heb uitgefaseerd... de risico's voor de opdrachtgever... die de opdrachtgever voor zijn kap moet nemen. Dat is eigenlijk het idee achter dat twee-fasen-model. En als dat lukt, dan betekent het... dat we met elkaar dus ook voorspelbaarder kunnen worden... in het bouwproces. Dus in, in, in de planning. We kunnen voorspelbaarder worden in de prijs... omdat we dat ook gefaseerd doen... En de scope. Omdat we ook beter met elkaar we weten wat we in die planning en met dat geld aan scope uh, kunnen, kunnen doen. Dus dat, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, uh, ja, gaat, uh, gaat, werken. Dan gaan we met elkaar leren. De markt, hè, we zien veel animo om daarop uh, in te schrijven. Dus ja. dat is, dat is mooi. Daar zit veel energie. En ook bij ons in huis, dus zit veel energie. De mensen willen graag daaraan meewerken. Uh, en tegelijkertijd zeg ik ook, hè, dit is niet de heilige graal hè, voor alle werken. Nee. Dit past bij bepaalde type werken waar je dit moet toepassen en bij andere werken moet je weer andere contractvormen toepassen. Nou, dan de innovatie. De bouwsector is denk ik een hele mooie sector waar je heel veel innovaties ziet, maar waar we eigenlijk nog veel meer van kunnen zien. Nou, daar willen we de markt ook op uitdagen. En daar gaan we de portfoliocontracten introduceren daarvoor. Binnenkort komen we met het eerste contract. En de kern daarvan is, is dat je uh, als partij een kavel kunt krijgen. En de belofte voor een volgende. Mits je die eerste kavel ook echt
0: naar behoren, uh, naar
1: behoren doet. En daar een prestatie, uh, uh, goed prestatieniveau in haalt. Waardoor het ook gaat renderen als onderneming. Ja. Om te investeren in innovatie. Omdat ja, je mooi. hem in die tweede kavel kunt uh, herhalen.
0: Denk je dat die contractvormen kunnen bijdragen aan geschillenvrij bouwen.
1: Ja, ik zei al bij de intro dat ik geschillenvrij... dat klinkt natuurlijk heel mooi. En je wilt ook inderdaad zonder geschillen het werk doen... waar het niet, waar het niet nodig is. Ik ben ook van de school dat je het wel zakelijk moet houden. Hè? En Tuurlijk. uiteindelijk kan er een geschil komen. Maar ik denk dat het wel kan helpen... om de onnodige geschillen te vermijden. Ja. En met elkaar, vanuit ieders verantwoordelijkheid... Dat te doen wat van je verwacht mag worden. En van ons mag verwacht worden dat we voor eerlijk werk eerlijk geld geven. En van de bouwer mag verwacht worden dat hij voor dat eerlijke geld ook eerlijk werk levert.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting, Michelle. Dank je wel voor dit uh, gesprek. Uh, het was een heel mooi verhaal. Ik heb er veel van geleerd. En ik zie ook echt uit naar de geschillenarme toekomst, <laughs> zeg maar. Want geschillen zullen inderdaad altijd blijven, vrees ik. Maar het zou mooi zijn als in samenwerking... heel veel van die onnodige geschillen... gewoon op een andere manier kunnen worden opgelost. Namelijk tussen mensen, waar we het eerder over hadden. Waar jij die diversiteit ook voorziet. Een, een soort menselijke beleving daarvan. Dus ik heb er heel veel van geleerd. De luisteraars vast ook. Heel erg veel dank hiervoor.
1: Ja, graag gedaan, uh, Arend. Uh, jij dank voor, voor de uitnodiging. En uh, uh, nou, ja, heel veel succes met de, ook met de andere podcasts.
0: Dankjewel. Dankjewel, Michelle. Luisteraars, dit was aflevering 5 van Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van PreSolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. En deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, maar u zich hier ook op kunt abonneren. We zien u heel graag terug bij een volgende aflevering.